0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'un CEO et c'est le retour des vacances, j'ai le plaisir de recevoir ou du moins d'être reçu en tout cas par Marc. Comment vas-tu es Marc Ça va super et toi Mais Super, pourrais-tu te présenter pour nos auditeurs s'il
1: te plaît Bonjour à tous, je suis Marc Appenigan, je suis le CEO de Krypton qui est la première de bourse qui a pour objectif de financer les startups et PME et offrir un marché secondaire liquide dans l'investissement. Et en plus de ça, je suis au board de France Fintech, qui est l'association française des Fintech. Euh, je suis vice-président PsaN à la Danne, Donc euh, les PsaN c'est une catégorie d'acteurs régulés. Et euh, je préside un groupe de travail à Paris Europlace, qui est l'association euh, bah, de la place financière de, de Paris, qui est une association euh, d'État, euh, avec euh, un groupe de travail sur le futur des infrastructures de marché dites unifiées. Alors on va rentrer dedans, beaucoup de termes techniques, je ne pas tout
0: compris encore, mais j'ai envie de dire un homme à plusieurs casquettes. J'ai juste envie de repasser sur une petite chose euh, avant ton parcours entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours scolaire En deux minutes, hein, mais juste essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui a motivé tes choix et si tu veux nous faire carrément une intro sur... Euh, bah, je crois que tu
1: as créé une première boîte avant Cryptown, en plus, donc euh, vas-y. Je te laisse aimer. ben OK avec plaisir. Alors mon parcours scolaire, c'était euh, c'était assez difficile pour mes parents je pense parce que j'étais enfin euh, euh, j'écoutais en cours, j'essayais de comprendre et ça enfin quand je trouvais ça intéressant, je comprenais mais euh, j'avais euh, j'aimais enfin aucune patience d'apprendre par cœur. Euh, j'avais du mal à faire les devoirs à maison et, euh, quand j'arrivais chez moi à travailler. Et donc, j'arrivais souvent les mains dans les po poches en cours. et J'avais un profil assez atypique, même pour les profs, où euh, je me souviens, j'avais des, des cours où c'était en physique. J'ai fait un bac S et j'étais en SP physique. Et je pense que mes profs m'a prof détesté. Mais je ne je ouais. rendais pas mes DM. Je ne rendais pas mes DM. Je ne faisais pas. J'étais pas très sérieux, malheureusement. Mais j'adorais la physique, je comprenais. Et, euh, et donc, j'avais une moyenne catastrophique, parce que j'avais des 0 à des DM. Et au contrôle, j'avais une 19, 20 à ce point parce que j'adorais et au bac j'ai eu 19 et demi mais elle, elle, toute l'année elle m'a dit on peut pas faire ça on peut pas faire ça et à la fin c'était un peu ce qui s'est passé et, euh, et donc euh, maintenant avec un peu plus de, de cheveux blancs je me dis ça devait pas être simple pour mes parents moi je le vivais un peu euh, ben, naturellement on va dire donc voilà, un, un Je vais, f... les cherche, j'ai cheveux blancs là. Hein. J'en je, ai deux, trois. Ils <rire> bien cassé, bien cassé. Ils arrivent
0: euh, un par Mais Attends, juste pour comprendre une chose, c'est euh, tu sais quoi T'avais une mémoire assez bonne qui fait que tu non, peux Non, j'ai pas une bonne foutre. mémoire. Comment J'ai eu 9,5 alors t'as si bossé que, tout,
1: ou... En fait, moi, ma manière, c'est toujours de comprendre fondamentalement comment les choses fonctionnent. Et quand je comprends, bah, j'ai je... bah, compris et ça part pas. Et, euh, et donc, euh, moi, tout ce qui est apprendre par cœur, ça ne fonctionne pas avec moi. Pour que je comprenne quelque chose, il faut que je comprenne fondamentalement. Donc, une fois que j'ai compris bah, les mécanismes, les formules, pourquoi on est arrivé là, bah, je, je l'avais assimilé. Et donc, euh, je ne pouvais plus me tromper, entre guillemets. Ouais. Euh, par contre, moi, on me demande d'apprendre par cœur une poésie, c'était impossible. Quand j'étais petit, apprendre une poésie, ça ne marchait pas. Enfin, je, je, fondamentalement, je ne pouvais pas. Et donc, c'est juste une manière de fonctionner.
0: Bah je, déjà je vois euh, Les personnes qui ont reçu mon manifeste Je sais pas si t'en fais partie T'as reçu mon manifeste ou pas du podcast je te le montrerai après. Mais il y a deux choses dont je parle. Une chose qui est hyper importante pour moi, c'est la rétention de l'information. Euh, je suis pas du tout quelqu'un de théorique. Euh, je déteste comme... Euh... Alors, une poésie, c'est différent. Je vois, C'est un peu comme de l'art. Mais euh, clairement, apprendre un texte par cœur et le recracher, ça me saoule. En revanche, et d'ailleurs, il hein, euh, y a des études qui le montrent, il me semble que 24 heures après une conférence, euh, la rétention de l'information va au maximum à 10%. Je mmh. retiens 10% de ce qu'on t'a dit. Et justement, moi, je leur ai dit aux auditeurs, mais le but du podcast, c'est de pouvoir parler avec toi, euh, que tu nous racontes un petit peu ton histoire, comment tu fonctionnes, et que les personnes puissent s'en imprégner. J'ai une petite question pour toi. Euh, T'es passé, au... passé
1: aux US aussi, il me semble. Ouais. Donc, euh, j'ai étudié à côté de Chicago à Milliken University. J'ai un bachelor là-bas et après je suis rentré en France. D'accord, donc t'as fait trois ans là-bas euh, Non, c'était dans le cadre d'un échange. Donc j'ai fait un an euh, qui m'a diplômé et après je suis rentré en France et en France je suis diplômé euh, de l'ESCP en 2013 ou 2014.
0: T'avais déjà en. Ouais, 2000... donc euh, c'est quoi, 2012 euh, les US pour toi 2012, ouais. Enfin, de... enfin euh, ouais, je suis rentré en 2012. Avec, putain, dix ans plus tard, on va dire, avec quelques cheveux blancs, trois cheveux blancs. Est-ce Est que tu es capable oui. de regarder en arrière et de me faire. Euh... Sans forcément entendre, enfin, on a tous des idées préconçues de l'entrepreneuriat aux US. Mais est-ce que toi, il y a
1: des choses qui t'ont frappé à ce niveau-là, euh, qui t'inspirent peut-être aujourd'hui Eh ben, écoute, une petite anecdote, c'est qu'il y avait un prof d'entrepreneuriat là-bas, mais c'était, enfin, je l'ai adoré. On a été en, en contact après. Ouais. C'est le seul prof de ma vie avec qui j'ai gardé contact, et c'était un, un entrepreneur lui. Il est toujours très noir. Et bah ben, c'était un peu différent le CMUS lui il nous demandait pas de préparer des choses mais par contre en cours il fallait être actif et ça il n'y a aucun problème j'adore ça mais donc il euh, n'y donc, avait pas de problème à ce niveau là <rire> et tu vois je... ouais, à cette époque je voulais pas du tout entreprendre je voulais ouais. travailler en finance je voulais être euh, trader euh, ce que j'ai fait un peu après mais euh, et, en gros j'étais étudiant donc euh, on a tous eu euh, on sait ce que ça veut dire être étudiant et à un moment il y avait un concours d'entrepreneuriat dans l'université et le gain du concours c'était 1500 dollars et moi je trouve ça intéressant, c'était avec ce prof que j'aimais bien, il m'a demandé de participer, j'ai participé, et j'ai vraiment adoré. Et donc il y avait toute l'université qui travaillait dessus, et je sais pas, il y avait une cinquantaine d'équipes, c'est des équipes de deux, et en fait je suis arrivé premier, j'ai gagné le concours, je ne l'avais fait que pour 1500 dollars, franchement, et lui il m'avait fait une remarque à la fin en disant, je suis certain que tu vas entreprendre et que ça marchera. Moi, à l'époque, je m'étais dit, OK, sans ça m'avait intéressé, mais c'était pas du tout euh, euh, la ce du gain, que je voulais faire. Bah, c'était la pas du gain. Euh, quand t'es étudiant, euh, gagner 1500 dollars parce que t'as bossé euh, 10 heures sur quelque chose, c'est sympa, quoi. Tu vois et donc, euh, j'ai adoré. Finalement, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a f... fait penser que ça pouvait être quelque chose pour moi et que j'aimais ça. Tu vois et, euh, et donc, je le remercie parce que c'est, de toute façon, euh, la vie c'est que des opportunités il faut savoir s'en saisir et là vraiment je pense que ça a changé pas mal de choses donc ce prof il m'a enfin il m'a apporté beaucoup de beaucoup de choses sans lui ils n'auraient pas du tout participé à ce ah non c'est certain qu'ils auraient pas fait ce concours ah sûr à 100% non ça s'il m'avait pas il n'était pas venu me voir en me demandant de le faire je ne l'aurais pas fait et sans ça je ne sais rien si je serais là aujourd'hui pour être honnête on ne va pas réécrire l'histoire mais en tout cas je pense que ça a joué on va en parler parce que c'est drôle tu dis
0: ça, mais euh, il me semble que tu es actionnaire, en tout cas que tu as participé à la création d'un startup studio, euh, que là tu nous as parlé de plusieurs associations dans lesquelles tu, tu es actif. Dans tu es actif euh, donc il y a un peu cette culture de give-back, alors qu'à l'époque, l'entrepreneuriat te, te, te parlait pas du tout. Euh, tu as parlé de finance, tu es passé chez Rothschild, il me semble. Euh, T'es aussi passé au
1: ministère, euh, ministère de... Ça, ça remonte. J'étais. En... Qu Quel
0: stage rappelle-moi.
1: C'était développement durable. Ok. Au, au conseil des biotechnologies, mais ça c'était un, un stage d'école euh, il y a très longtemps. Ok. Et, et
0: du coup, euh, ne serait-ce que Rothschild t'as passé combien de temps là-bas euh, Est-ce que encore une fois, qu'est-ce qui te drivait dedans T'as parlé un petit peu de d'argent.
1: Euh... Moi, je, je, depuis, enfin, euh, je suis vraiment, et c'est toujours le cas aujourd'hui, passionné par par la finance par les infrastructures de marché, par mm -hmm. l'asset management, par la théorie aussi. Euh, et, et en fait, je m'étais dit que pour vivre de cette passion et pour être un peu au front, il fallait être trader donc au front. Et donc, je m'étais un peu dit que c'était là où j'allais plus aimer ce que j'allais faire. Et donc, c'est pour ça que je suis allé à la banque Rothschild. Mais, euh, mais en fait, je me suis rendu compte que j'aimais aussi beaucoup la théorie, réfléchir, euh, inventer, chose que tu fais moins hein, quand tu mmh. trader, et donc c'est là où je me suis dit que j'avais envie d'entreprendre, j'avais envie d'aller de, ouais, de, de, encore plus loin. Voilà. Et petite question juste sur Rothschild, ça, ça petite titre perso, euh, c'était pas content que <rire> euh, Tu étais sur le marché secondaire Oui, j'étais euh, liquidity trader, donc c'est que du marché secondaire et c'était à Co donc à Rothschild mmh. et donc je, je, je m'occupais de la liquidité des contrats de liquidité du groupe du CAC 40 Bell 20, SBF 100 ok euh, ok les indices euh, juste
0: comprendre une petite chose dis-moi si je me trompe parce que j'ai des connaissances euh, là pour le coup théorique moi j'ai pas fait ma carrière dedans mais j'ai euh, étudié dedans euh, est-ce que c'est c'est ce qu'on appelle un zero sum euh, market donc euh, dire que en gros s'il y a quelqu'un qui gagne quelqu'un perd en face est-ce que c'est le cas ou pas
1: Et d'un point de vue valeur, en parce qu'aujourd'hui, ça rejoint ces valeurs. Et... Je pense que la finance ne faut pas l'avoir euh, de manière aussi complexe. Un marché secondaire, c'est simplement comme euh, un, un marché de revente, comme n'importe quelle euh, chose, mm -hmm. euh, mais où il y a des, des instruments fongibles qui se ressemblent. Et, euh, et donc, euh, c'est comme un marché de location. Je prends un exemple. Et on sait tous que quand vous revendez, enfin, si vous avez un iPhone, quand vous le revendez, il y a une valeur. C'est assez simple de le vendre. Donc, on peut trouver un indice, un as, un bid sur les prix de, de revente et c'est exactement la même chose. Et donc, est-ce que quand tu revends ton iPhone, tu as perdu 300 euros, bah, tu es en perte, il y a personne qui l'achète, qui fait une offre En fait, ça dépend de chaque situation. Et donc, non, c'est pas toujours un, un, un jeu à somme nulle puisqu'il y a des personnes qui vont vendre, qui vont faire une plus-value, la personne qui va acheter. Euh, bah, potentiellement elle achetait cher ou pas on ne sait rien ça sera plus tard okay. donc, je pense que c'est un peu plus complexe que ça c'est juste un marché organisé euh, qui en a digitalisé mais in fine qui permet d'acheter et de revendre des instruments financés mais ça pourrait être autre chose il y a un marché secondaire de commodities mm -hmm. le pétrole l'essence euh, c'est les, ouais. les matières premières et donc in fine c'est juste euh, on, on a poussé enfin la, la finance c'est juste qu'on a poussé au maximum euh, la manière de s'échanger c'est voilà, juste de, de se revendre, de s'acheter, okay. d'échanger des biens, d'opérer ce qu'on appelle le règlement à livraison. C'est qu'une fois qu'on s'est mis d'accord avec un acheteur ou un vendeur, on ne sait rien de lui, puisque c'est sur un marché, mm -hmm. donc on ne connaît pas son identité, comment on reçoit euh, ben, le bien et, et les services. Et in fine, c'est que ça, et après, c'est qu'on fait plein de choses. Donc, euh, sur ce marché, il y a des personnes qui vont, euh, ce qu'on qu appelle spéculer, donc, il y a des personnes qui l'utilisent parce qu'ils ont besoin d'acheter euh, du pétrole. Il y a des personnes qui vont euh, l'utiliser pour essayer de créer de la valeur à partir de là. Mmh. Et donc, on peut s'imaginer qu'ils profitent du marché. Mais non, ils apportent beaucoup puisqu'ils apportent de la liquidité. Donc, plus il y a de personnes comme ça, plus il y a une volumétrie, plus euh, ce qu'on appelle le spread, donc c'est la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur, va être faible. Et donc, les personnes qui voudront l'utiliser parce qu'ils euh, ont besoin du bien ou ils ont besoin de revendre, va être content, parce que hein, le stress sera faible. Donc, euh, donc, c'est un, c'est un marché qui, enfin, euh, là, je parle de tous les marchés, je parle pas que d'un, qui peut paraître complexe, mais in fine, il répond à des règles assez simples. juste qu'il okay. y a eu des surcouches, il y a eu des surcouches, il y a eu plein de choses qui s'est construites par-dessus, mais in fine, c'est juste le fait de pouvoir revendre quelque chose et à un prix euh, qui, est euh, enfin, qu'on peut trouver en ligne, entre guillemets. Moi, moi, si je te parle
0: de tout ça, il euh, y, y a quelque chose qui m'a frappé, c'est juste une parenthèse, hein, mais, euh... On la fermera, on reviendra vraiment sur ton, ton parcours. Et puis, on va parler de Aspix euh, juste après, mais tu as dû entendre parler de, de l'affaire GameStop, je crois que c'était il, il y a un an ou deux. Mmh. Euh, oui, tu en penses quoi justement que sur ce genre de marché, des gens qui ont des moyens, donc là, je crois que c'était je sais plus c'était un, un hedge fund, ou mais en tout cas, un investissement assez massif, est capable de... Euh, manipuler le cours d'une action donc in fine parce que juste quand on mettre les choses en place quand tu vends ton iPhone Apple il y a rien qui change pour eux et si demain tout le monde se remet à vendre son iPhone il y a rien qui change si demain tout le monde se remet à vendre les parts donc le, 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 les parts d'Apple bon euh, je suis pas sûr que tout le monde le fasse mais les revendre et, euh, et qu'il y a plus d'offres que de demandes logiquement le cours va baisser c'est ce qui s'est passé avec GameStop et euh, on a eu des, des petits malins qui ont essayé de s'allier. Euh, C'était sur quel Reddit déjà Sur Reddit c'est ça. Et donc du coup ils ont été capables de contrer ça et d'ailleurs je crois que le hedge fund a perdu mais des milliards et juste, vu qu'il
1: a atteint un certain niveau il était oui. obligé d'arrêter son opération. Des stop loss. En fait le hedge fund il a... Non pour moi il n'a pas manipulé. Il s'est dit que GameStop euh, allait fondamentalement pas bien et donc il a entre guillemets, ce qu'on appelle paris à la baisse. Ouais, il a spéculé. donc Il a, a vendu quelque chose qu'il oui, n'avait pas. C'est le but d hedge Fund, en fait. C'est sa Bien manière d'être. On peut pas... Enfin, il a été créé pour ça. Euh, et donc, il a défini que GameStop avait des fondamentaux qui n'allaient plus. Et donc, il, et est, il estimait que le cours allait baisser. Mm -hmm. Et donc, il a vendu ce qu'on appelle la découverte. Donc, il a emprunté des titres, à soi des fonds de pension, qu'il a vendus sur le marché. Et en fait... Euh, qu'on appelle vendre à découverte, c'est qu'il s'est mis d'accord avec le fonds de pension pour dans un an, entre guillemets, six mois, les racheter, lui rendre les titres. Donc il emprunte euh, mm -hmm. 1000 titres qui vend euh, au prix du marché, donc disons 1000 euros unités, ça fait un million. Euh, il les rachète plus tard à 500 euros unité si ça a baissé, donc il rend les 1000 titres au fonds de pension. Donc, que le fonds 500, de pension, assez ses euh, 1000 titres, donc, ça n'a rien changé. De toute manière, lui, il est long, donc ça lui change rien de plus avoir six mois, puisque quoi qu'il arrive, il allait les garder en cette période. Puis il paye un taux d'intérêt au fonds de pension, donc le fonds de pension, il permet d'avoir un peu d'argent sur ses sur ces titres, fait lui, a gagné 500 euros par titre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vente à découvert. Dans mais le cas de GameStop, ton fonds de pension, quand même, perd 50% au final, dans ce cas, là de la valeur que... de leur titre. Bah. Non, parce que quoi qu'il arrive, ça aurait baissé. En fait, lui qui les prête à quelqu'un ou pas, euh, le titre, il passe à 500, et c'est pas le fait de les avoir prêté à quelqu'un pour vendre à découvert qui va faire qu'il va le changer. Pas ça. Donc c'est pas la vente à découvert qui a dri euh, drivé Alors, dans le, ce cas, le cours cas, le En fait, dans ce cas, de... si. mais le fonds de pension... Euh, lui il va être très ce qu'on appelle le nom donc lui ses titres il va les garder 8 ans, 10 ans, 15 ans donc in fine ça c'est des mouvements euh, court terme moyen terme et donc c'est des choses qu'il ignore parce que dans 15 ans on n'en aura plus parlé et donc ça lui permet de rémunérer euh, sa position donc ses titres mm -hmm. euh, et donc je pense que c'est quand même un bon choix pour les fonds de pression de faire ça après pour le cas de, de Switch World et de GameStop donc eux ils ont parié euh, à, à la baisse mm -hmm. euh, parce que enfin ils ont fait une analyse bon, ça, ça leur appartient. Et, et donc, sur Reddit, il y a eu plein d'utilisateurs. Il y a aussi la plateforme Robin qui, mmh. qui a été. qui a beaucoup. qui a ouais, eu un moment de, du coup, de trader ce, ce cours, il me semble. Ah, C'est ça, enfin, ce, ce stock. Ouais. Et donc, les, les particuliers, via Reddit, ont décidé de faire monter la, bah, la demande. Parce que là, l'offre avait énormément augmenté, puisqu'il y avait un vendeur important. Ils ont fait augmenter la demande. Et ils ont fait tellement augmenter la demande, c'est que le, le hedge fund a dû prendre ses pertes, parce qu'il il sait qu'à un moment, il doit racheter les titres. Et qu'il n'a plus à compenser. Et oui. s'il n'a plus l'argent pour racheter titre, bah en fait, il peut pas, parce qu'il y a le fonds de pension en face qui voulait revoir. Et il y avait un moment où ils n'avaient plus les moyens. Et, et donc, ils ont racheté euh, les titres pour renforcer pour le fonds de pension. Et ça a fait l'effet inverse, ça a fait augmenter la demande. Et donc, euh, on a vu l'histoire de, de GameStop. Ça, in fine, oui, ça n'a pas servi à GameStop. Enfin, ça a pu montrer qu'ils avaient des fans, ils avaient des personnes passionnées, donc c'est bien. Euh... Ah, je ne sais même pas si c'est des fans. J'ai l'impression que c'était plus contre l'action du hedge fund en tant que tel que pour l'aide directe à GameStop, non Je ne sais pas. Ça arrive très souvent sur des mécanismes, en fait, okay. les ventes à découvert, C'est vraiment pas rare. Et je pense que GameStop, c'est une entreprise qui, qui parle beaucoup à certaines personnes aux états unis Surtout, c'est pas Très éloigné de la, de la manière de fin des idées sur Reddit, ils sont un peu c'est pas les mêmes, mais c'est pas très loin. Mm -hmm. et, et juste pour ceux qui nous écoutent, GameStop c'est la maison mère de Micromania, il sont semble. Euh, ah, je savais pas du tout, je sais qu'ils
0: font plus ou moins la même chose, mais je savais pas du tout. Mais donc Micromania est américain en quoi, théorie, euh, ils ont été
1: rachetés par GameStop, alors oui, sont... okay. mais donc, euh, donc voilà, okay, et, et, et donc c'est une entreprise qui, qui est aimée parce que enfin. Certains comme pour moi, Micromania, moi j'y allais quand j'étais petit, c'était mon souvenir, et donc euh, je pense qu'il y a eu un peu ce, cette volonté d'aider euh, et aussi de combattre un, un edge fund parce qu'il y a des personnes qui ont légitimement ou pas pensé que c'était pas normal ce qu'ils qu ont fait. Donc okay. voilà.
0: merci déjà pour toute la pédagogie, moi j'y <rire> vois plus clair. Tu peux nous parler de
1: Aspix Donc Aspix c'était. Euh... Projet. Donc on n'est pas allé jusqu'à la création euh, de la boîte. On a créé un, un robot qui permettait, sans enfin, ce qu'on voulait créer quelque chose pour permettre à des traders de trader les news. Grosso okay. modo, qu'est-ce que ça veut dire C'est quand euh, trader, quand vous êtes, vous suivez des valeurs, on va dire, je sais pas, Total. Euh, bah si par exemple il euh, y a l'Arabie Saoudite qui signe un accord sur le pétrole avec les États-Unis euh, pour faire possiblement euh, baisser le prix bah ça a un impact ok mais ça a un impact très rapide parce que c'est une news que le marché n'avait pas il va l'assimiler et en quelques secondes minutes euh, il l'a assimilé donc le titre va augmenter va chuter et finalement la première personne qui a la news c'est la personne la plus gagnante mm -hmm. donc la première personne qui a la news et qui est capable de l'analyser et de passer un, un ordre d'achat ou un ordre de vente et donc on avait pour objectif de suivre de créer un robot qui suit des nouvelles et des mots clés sur tout ce qu'on souhaitait, euh, qui aspirait un peu l'information partout, elle peut être dans, sur internet, et qui permettait d'avoir, euh, de donner au trader en premier l'information. Donc après, il ait sa capacité d'analyse, il prend sa décision, mais en tout cas, qu'il ait un petit temps d'avance, change tout hein, ce métier-là, euh, pour faire ça. Donc on a développé l'outil, on était deux, il, il fonctionnait, mais le problème, c'est que le business model était, euh, était assez complexe, puisque... Mmh, pour être enfin le marché était pas si vaste il y a pas tellement de traders qui sont capables de trader les news en tout cas en France pour commencer okay. et pour être rentable il fallait mettre un prix par mot clé est très élevé ah et... j'aurais vu un sas classique ouais bah, as déjà dit... c'était une époque où il n'y avait pas tellement de sas okay. et le de deux euh, en fait le problème des sas c'est que tu as besoin d'avoir quand même beaucoup de personnes qui en ont besoin les traders qui tradent les news as des quelques salles de marché en as quatre cinq tu vas les signer mais sauf que si t'as quatre cinq de salles de marché en France intéressées j'imagine le Parcelle de marché que tu dois en tirer. Sauf que c'est un truc comme ça où il y a pas, enfin, il ne faut pas vraiment ça. Bah, ton marché, enfin, nous, on a jugé que le marché était trop petit et donc le prix devait être trop élevé. Et, et donc, on s'est dit euh, que, euh, bah, que ça ne valait pas le coup de continuer. Mais ça nous a, enfin, ça m'a pas mal appris de choses. Euh, même si le produit est fonctionnel, même si l'idée, je pense qu'elle était intéressante, euh, je pense que le, ce que ça a appris, c'est que euh, le marché, c'est la chose la plus importante. Quand on cherche, quand on lance, enfin, quand on lance un projet, quand on cherche à entreprendre, il faut évidemment qu'on réponde à une problématique. Il faut que cette problématique soit, euh, soit comment dire, partagée par pas mal de personnes et qu'on ait un. Enfin, pour moi, la première chose à faire, c'est regarder la taille de marché. Souvent, quelque chose qu'on qu entend euh, souvent parler. De... Est-ce que tu n'as pas fait du coup Est-ce que j'ai pas fait Parce que d'ailleurs, tu dis depuis tout à l'heure, avez... parce qu'on était deux et, okay. euh, et donc c'était avec un développeur. Et, euh, et donc on a décidé d'arrêter euh...
0: juste l'aventure a pris combien de temps et tu nous as pas parlé du début mais est-ce que tu as lancé ça pendant que t'étais chez Rothschild
1: Non juste après donc tu et... as quitté Rothschild pour monter ce projet okay. et, euh, et donc
0: et attiré. ça c'est un problème que, dont tu nous parlais au début, excuse moi te on mais juste qu'on comprenne bien
1: euh, c'est quelque chose que tu as vu lorsque tu étais chez Rothschild non parce que moi je tradais pas des news okay. euh, moi c'était pas ma, enfin j'étais liquidity trader c'est un peu différent mm -hmm. mais c'est un problème que je me suis imaginé c'était chétotil que certaines personnes euh, auraient et aussi je, je, je trouvais ça intéressant de trader à titre personnel et donc je trouve ça euh, comment dire euh, je trouvais ça je trouvais que ça apportait de la valeur euh, d'avoir la news avant tout le monde euh, par exemple quand la BCE augmente ses taux ce qu'ils ont fait mmh. dernièrement de manière assez forte euh, bah euh, en fait les premières personnes à avoir cette info euh, peuvent euh, peuvent en tirer profit et c'était vraiment l'objectif donc okay. tu nous fais la
0: petite suite euh, et puis on va parler euh, enfin de Cryptown et, euh, et on repassera un petit peu sur euh, notamment comme je le disais avant ta, je crois que c'est ta nature intrinsèque de give back aujourd'hui et c'est aussi pour ça que tu es à mon micro mais, euh, mais ouais si tu veux nous faire un petit peu bah, donc du coup la fin de Aspic c'est se rendre compte déjà ça a pris combien de temps avant de se rendre compte que le marché n'était pas forcément, a, forcément là ça a pris un, à peu près un an
1: Okay. Le temps que le DEF soit fait et qu'on décide d'aller creuser, d'aller un peu plus loin. Mm -hmm. et, euh, et donc, après, voilà, on a décidé de passer à autre chose. Et il faut savoir, quand j'étais à l'ESCP, j'avais fait un mémoire sur les risques factoriels. Donc, en gros, on considère que la volatilité, c'est la manière de mesurer un risque dans les marchés financiers. Mm -hmm. Bien sûr. C'est euh, l'écart entre guillemets. Entre, entre les prix sur une période. Et plus elle est élevée, plus on estime qu'il y a un risque. Mmh. Euh, mais pour plein de raisons, je pense que c'est un peu trop théorique, mais je, enfin, je suis convaincu que ce n'est pas la meilleure manière de faire. Et donc j'avais fait un mémoire dessus sur l'utilisation de nouvelles mesures de risque pour remplacer la volatilité. Mmh. J'ai un exemple. Hein. Par exemple, si vous avez un. Enfin, quand le prix. Euh, quand le prix monte, on va dire plus qu'il baisse. Euh, et que sur la moyenne, en fait, il y a des écarts, mais que grosso modo, ça monte beaucoup. Par exemple, Tesla, il mm -hmm. faut estimer que le, le cours est volatile, alors que finalement, ça ne veut pas dire qu'il y a tellement plus de risques. A... On ne regarde pas dans la volatilité, la... Enfin, si c'est de la volatilité à la hausse ou à la baisse. C'est en fait, euh, juste dedans, euh, la
0: volatilité, elle est arrivée par ton coefficient de corrélation aussi, j'imagine Alors, ouais, la, la
1: corrélation, donc ça, c'est... Ça... Euh,
0: ça date pour moi, mais... Ouais. <rire>
1: Les en fait, cours qui reviennent là. Non, c est, c est ta, ta volatilité n'est pas drivée par ton coefficient de corrélation, c'est ta volatilité qui permet de calculer ton okay. coefficient de corrélation. La corrélation, c'est juste par exemple, je te donne un exemple, euh, la société générale, le cours de la société générale est fortement corrélé au cours de la BNP. Ce qu'on peut comprendre, hein, c'est deux banques françaises. Mm -hmm. Ce qui veut dire, par exemple, s'ils ont un coefficient de corrélation de 0,8, sachant que le mec c'est 1, je chanterai un 0,8, mais ça ne doit pas être très loin, euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que si la société générale finit en hausse à la fin de la journée il y a 80% de chance que la BNP fasse aussi okay. ok et donc ça ça permet de créer des portefeuilles avec euh, les plus résidents puisque si vous mettez des, des actifs le moins corrélés entre eux c'est à dire que quand on monte bah, l'autre réagit pas forcément pareil donc ça permet de diminuer le, ce qui est voire tu peux l'avoir négatif aussi c'est très rare. Ton hein. en fait ça c'est un peu de la théorie ah ouais. euh, parce que <rire> en fait T'as besoin d'un coefficient de corrélation le plus proche de zéro, voire négatif, c'est possible, mais t'as besoin aussi d'un rendement euh, annualisé positif. Et souvent, les actifs qui ont une corrélation négative avec d'autres, ils ont des rendements sur plusieurs années négatifs. Et donc, t'as pas envie de les mettre est quoi. Okay. Qui, euh, des, des actifs qui ont une corrélation négative entre eux, mais un rendement euh, positif, ça sert. Voilà. Mais en théorie, oui c'est euh, à un peu très financier désolé désolé à euh... tous moi ça m'intéresse ça
0: m'intéresse bon vas-y parle-nous de, de, de Cryptown et, euh... ah non je vais juste te poser une petite question euh, la première erreur que t'as faite c'est que t'as pas forcément fait de market research euh, oui. euh, sur Aspix c'est ça qui. Ouais, dis-nous. Mais c'est ça des erreurs aussi que tu as faites, ça
1: bah, Je pense que ça, c'était la, la principale, c'est de ne pas avoir regardé la taille de marché en, en, en cinq minutes, de se dire à qui je veux le vendre, qui est prêt à payer pour ça. Euh... T'as fait un customer survey euh, avant Non. Donc, même pas. Bah, tu t'es même pas dit, OK, ces personnes-là. Même non, pas. vraiment vraiment payé J'étais convaincu que ouais. avait... <rire> je répondais à une, un problème. Et, euh... et donc, euh, je savais la manière de, de sortir une solution, qu'elle apporterait de la valeur. Mais c'est vrai que je me suis pas, enfin, je m'étais pas posé la question, en disant sur le fait qu'il y avait trop de, peu de personnes que ça allait intéresser. Le peu de personnes allait être très intéressées. Mais il y a des, il y a des produits où on intéresse très peu de personnes, sauf que ça apporte une telle valeur que, en fait, il y a moyen de créer un business. Mmh. Mais dans mon cas, personne allait payer ça à 100 000 euros par an. enfin, euh, mmh. en tout cas pas au départ. Et donc, euh, j'avais estimé que enfin, un peu trop tard, qu'il n'y avait pas suffisamment de profondeur de marché. Chose que, chose que maintenant, je regarde en priorité, évidemment. Et il y a eu un autre learning dessus ou pas Il bon, y en a plein. Après, c'est des plus des micro-learnings. Ouais. On entreprend, on apprend pas plein de choses. Euh, moi, je pense que entreprendre c'est quelque chose... Enfin, tous ceux qui ont envie et qui hésitent à sauter le pas, j'ai envie de vous dire, allez-y, parce que en fait, OK, c'est une période complexe, OK, c'est à risque, aucun okay, on sait rien de ce qui va se passer, mais vous allez apprendre plus que n'importe quoi. Enfin... En, en, en France, a, les, un quoi. Ben bah oui, en France, les personnes sont prêtes à payer 10 000, 15 000 euros par an pour des études. Aux États-Unis, c'est 50 000 dollars à l'année dans les grandes écoles euh, pour essayer d'apprendre des choses. L'entrepreneuriat, finalement, euh, vous, vous vous lancez. Euh, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, en fait, vous avez appris bien plus pour bien moins. Et, et quand je dis bien plus, ça n'a rien à voir. Euh, et, et donc, moi, je pense que surtout en France, où vous avez le droit à l'agre, au chômage, etc., il n'y a, a pas tellement de risques donc euh, moi je suis envie de vous dire euh, entreprenez par contre préparez-vous il faut il faut regarder il faut il faut euh, faut être bien préparé il faut être résilient également donc préparez-vous ça veut dire euh, regardez la taille de marché ce que, ce que je pas fait. Euh... parlez avec le marché parlez c'est vrai complètement c'est essayer d'interviewer euh, des personnes qui pourraient être la cible euh, de votre produit c'est de voir si ça les intéresse parce que peut-être qu'ils vont vous dire baf en vrai pas tellement même si ça paraît une bonne idée dans les faits pour une raison X ou Y bah, ils ne vont pas l'utiliser c'est intéressant de le savoir à SAP. et donc euh, et donc, même si la réponse est positive savoir s'ils seraient prêts à payer pour ça exactement donc euh, non il y a beaucoup de questions à avoir en avant et après y a, on... Enfin, on peut modifier par exemple si on a une idée on veut résoudre un problème et on arrive à voir que finalement le marché il est pas assez profond ou les personnes ne sont pas prêts à payer mmh. on peut peut-être la modifier un peu ou ça, ça marcherait et donc il faut être hyper euh, ouvert il faut vraiment pas être figé il faut pas se dire c'est ça quoi qu'il arrive euh, l'entrepreneuriat c'est pas ça c'est accepter de modifier même des choses au cœur. quand le marché n'est euh, pas d'accord enfin quand il le prend pas, cest faut dire que le marché a toujours raison enfin il faut pas aller à contre courant mm -hmm. euh, il faut pas avoir raison trop tôt. ça euh, c'est mauvais également par exemple si vous dites euh, si vous aviez inventé la, la voiture électrique il y, a, il y a 30 ans je crois qu'il y a eu des essais hein. il y a très longtemps de voiture électrique le marché était trop tôt et ça n'a pas fonctionné alors que là on voit que ça, ça, ça fonctionne énormément donc il faut quand même toujours aller dans le sens du marché on peut amener des innovations majeures on peut essayer de le, le modifier mais euh, aller à contre-courant c'est beaucoup plus complexe ouais alors, donc il y a un, une question de momentum aussi voir si
0: le marché est prêt à recevoir tout ça exactement OK, comment euh, donc déjà, je crois que tu as fait un market research pour Crypto, on a raconté un petit peu le et même aussi comment vous avez identifié le le, le pain, le problème avec tes, tes cofondateurs que tu peux aussi euh, mentionner.
1: J'aimerais grand plaisir. Un, un gros, euh, quand j'étais à la banque, j'étais liquidity trader donc je m'intéressais beaucoup à la liquidité, à la volumétrie sur les large cap et dans mes recherches à l'ECP dans mon mémoire, j'avais fait une donc des recherches sur les risques euh, une nouvelle mesure de risque mmh. et je m'étais beaucoup intéressé au risque d'illiquidité donc le fait que quand euh, vous vendez il euh, n'y a pas d'acheteur en tout cas pour cette quantité et donc ça va baisser le prix euh, possiblement de manière importante où vous achetez c'est inverse ça l'inverse par exemple si vous c'est le fonctionnement d'un carnet d'ordres en bourse mmh. si vous avez un, un acheteur à 100 euros sur le cours de quoi que ce soit s'il si en achète pour 1000 unités et que ce second acheteur il achète à 150 pour 10 000 bah, si vous vendez 10 000 bah, vous allez faire enfin l'inverse s'il achète pour euh, 100 euros euh, 1000 unités et le prochain acheteur achète à 50 10 000 si vous vendez euh, 10 000 unités vous allez en vendre 1000 la première 9000 000 à la seconde si vous mm -hmm. vendez au marché donc vous allez faire euh, vous allez euh... avoir un bon prix sur les 1000 premiers mais très mauvais, mauvais prix sur, le sur le reste. Okay. vous allez impacter le marché vous allez créer de la volatilité et donc du risque. Donc le risque de liquidité crée le plus de volatilité sur certaines typologies d'actifs. Donc moi, je me suis intéressé à ça en disant, bah, si le risque de liquidité crée tant de risques sur les marchés cotés, euh, qu'est-ce qui se passe sur le non coté Sur les PME, sur les startups Il n'y a pas, entre guillemets, de la volatilité, parce qu'il n'y a pas de cours, on ne peut pas la mesurer, mais elle existe. Euh, quand vous êtes business angel et que vous investissez dans une boîte, vous savez que vous n'allez pas pouvoir en sortir. Mmh. Mais si vous voulez forcer le sorti le, la sortie alors qu'il n'y a pas d'exit, bah en fait vous allez revendre à des actionnaires existants qui vont vous racheter à une part infime du prix. Donc il y, y a un vrai risque d'illiquidité, mais on en parle beaucoup moins comme c'est nos côtés et on se dit ben bah, de toute manière on peut en échanger. Mais moi je m'étais intéressé à ça en me disant si on arrive à heure une erreur d'une autre de fluidifier euh, les échanges donc euh, de créer un secondaire sur nos côté on va venir dérisquer une partie de l'actif. Et donc, en dérisquant une partie de l'actif, on va intéresser les nouveaux investisseurs et on va réussir à driver plus d'argent in fine vers les startups et les PME. Je donne un, un exemple assez simple. Euh, vous êtes des jeunes vous voulez investir 10 000 euros dans, dans une boîte. Vous avez deux boîtes exactement similaires. C'est des concurrents, c'est copiés, collés. C'est la même... Enfin ouais. euh, Il y a une boîte, vous investissez 10 000 euros, de manière classique. Vous êtes bloqué en moyenne 7-8 ans. Donc, vous devez attendre que la boîte se fasse racheter ou qu'il y ait un énorme tour, on fait sortir un minoritaire. En moyenne, ça prend 7 ans. Ou mmh. sur la seconde, il y a un marché secondaire. Et donc, vous pouvez finalement revendre quand vous le souhaitez, euh, selon le prix du marché. Court. Bah, en fait, euh, la décision d'investir, euh, elle est beaucoup plus simple dans le second cas. Mmh. Parce que vous mettez 10 000 euros, mais si demain euh, vous avez envie, vous de, avez envie de, de vendre, vous pouvez sortir. Et donc, la décision n'est plus du tout la même. Et in fine, pour la boîte, c'est la même chose, elle a 10 000 euros. Ça ne change rien pour la boîte. C'est le même cas de figure. Mais c'est complètement différent. Et donc, moi, l'idée, c'est d'amener ça, c'est en sorte, en créant de la liquidité, de simplifier la décision d'investir, et donc et de driver plus d'argent par les fonds propres des PME et les startups françaises. Puisque quand vous êtes une, une boîte en France, quand vous créez, le tour le plus complexe, c'est le précide et le parce puisqu'il y a finalement peu de fonds. Il y a un bel écosystème de fonds série A, série B, série C, en France, en Europe et dans le monde, mais les premières étapes sont assez compliquées. Parce que c'est là où on prend le plus de risques, c'est là où finalement il faut toucher des. Petit business angel et qui va mettre, qui vont mettre des tickets de 10-30 000 et ces personnes-là bah, sont pas finalement habituées au non-goté ou peuvent pas être bloquées 7 ans. Donc, moi, l'idée c'est de débloquer cette, euh, cette, euh, cette tranche. Et donc la débloquer en rendant
0: l'investissement plus facile mais surtout en mettant le moins de contraintes possibles pour l'investissement.
1: Voilà, en créant le fait de pouvoir en faire en sorte qu'il puisse revendre son investissement. Ça, c'est essentiel. Et comment, euh, comment dire on revient
0: à ce qu'on disait, c'est manipuler le cours. Est-ce que tu n'as pas des entrepreneurs donc, que tu as essayé peut-être de, de recevoir sur Cryptown et de pouvoir les, les lister et qui ont dit non Non, 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 moi je préfère faire ce truc bah, de gré à gré euh, off de, de, de market quoi et parler directement avec des fonds d'investissement, euh, d'arriver la valeur haute, ou basse, je sais pas. Est-ce qu'ils n'ont pas peur justement de se retrouver avec une... Euh, il euh, y a deux choses d'ailleurs, deux questions dedans la première, excuse-moi, hein, c'est la cap table se retrouver avec beaucoup de noms qui, qui, ou alors même une holding avec plein de noms sur euh, sur euh, sur donc, la table de capitalisation c'est-à-dire tous les investisseurs et également se dire que ces personnes-là si demain, pour X raisons, elles s'allient elles seraient capables par exemple de driver le cours euh, bah,
1: très bas si elles veulent toutes revendre leur part alors nous, dans le cas de Fulton aujourd'hui euh, les investisseurs ne sont pas sur la table de Capi. C'est une, okay. une ligne, un professeur qu'on contrôle. Il n'y a pas cette problématique. Et
0: qu'il n'en sera du pouvoir décisionnaire. Rien.
1: Okay. Et on, on s'est rendu compte également que le cours, c'était vraiment un, un marché secondaire de ces actifs, mais euh, qui ne rêvait pas du tout la, les falots et la suite de la boîte. Euh, parce qu'aujourd'hui, on est encore petit. Et demain, et donc ça, j'en parlais un peu au, au départ euh, avec ce que je fais à Paris-Roplace, mm -hmm. euh, on veut devenir. Euh, dans le cas du DLT Pilote Régime, un règlement européen devenir une infrastructure de marché unifiée et donc là on ferait rentrer les gens directement sur la table de Capi, donc on aura sûrement ces questions mais je ne pense pas que ce soit fondamentalement euh, un, un problème, au contraire avoir plein de petits actionnaires euh, dans ce cas de figure, ça permettrait de diluer le pouvoir et euh, in fine, un VC qui possède 20% qui possède un impact avec des vétos etc, Ou possède 200 investisseurs ok, ce sera plus chronophage mais in fine euh, bah... Vous avez beaucoup plus la main. Donc, euh, bon, je pense qu'il y changement de culture, ça amènera beaucoup de réflexions parce que c'est quelque chose de différent. Mais, euh, mais in fine, j'en suis convaincu qu'un un marché organisé, ça vient juste apporter de la valeur à tous les gosses, puisqu'on crée finalement une possibilité de revente. Et ne pas en, marcher, enfin, ne pas en créer, c'est finalement empêcher la revente. Et mm -hmm. pour moi, c'est jamais positif de faire en sorte que les gens ne puissent pas revendre, en fait. Euh, donc, euh, non, je pense que c'est dans. 95% des cas, toujours euh, une bonne chose. Enfin, okay. Je suis intimement convaincu. Après, heureusement que je sois intimement convaincu. Parce que c'est vrai, ben, l'avenir nous le dira, mais, euh, mais je pense qu'offrir aux gens la possibilité de racheter ou de revendre et euh, pas à une fenêtre précise euh, une semaine sur sept ans, je pense que c'est une bonne chose. Et je, je te rejoins là-dessus, moi, j'ai fait un petit constat euh, il y a quelques
0: temps, en tout cas dans mes années de VC, euh, on disait en plus qu'il y avait de plus en plus d'argent, etc., Bizarrement, euh, déjà, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais c'est quand même la plus ou moins la même typologie, et de boîtes et de euh, d'entrepreneurs qui se font euh, euh, financer par des BCI. Mm. Euh, on fait quoi de tous les autres qui créent de la valeur sur le marché, qui ont des boîtes qui sont belles, qui vont pas forcément faire un milliard de valo et qui n'ont pas forcément la vocation, donc euh, le statut de licorne, voir l'IPO derrière. Euh, il y a quand même des acteurs avant toi j'ai aussi reçu euh, Lu Lucas Mesquita dans, dans le podcast de, de Caption euh, qui essaye lui donc plutôt sur la revente mais il y a beaucoup d'acteurs enfin beaucoup, quelques-uns en tout cas qui font de l'equity crowdfunding et moi pour, en, pour avoir bossé pour l'un d'entre eux que je ne mentionnerai pas euh, que j'ai quitté très rapidement, pourquoi Parce que on vendait quelque chose on prenait des fixes des donc des, des frais fixes et on ne faisait aucune due deal, ou presque. Le seul objectif était de maximiser les frais fixes, et en fait, le variable, on s'en foutait. Et euh, moi, ça ne rejoint pas du tout mes valeurs. En revanche, euh, je le dis souvent, j'ai eu euh, deux idées de start-up, ça en faisait partie. C'était vraiment créer plus une communauté euh, pour évangéliser euh, l'investissement, euh, et en fait, rendre euh, pas mal de personnes qui ne le savent pas encore, mais j'en suis convaincu, qu'ils vont devenir business angels, même si elles ne se braînent pas comme ça. Euh, ouais est-ce qu'il manque pas euh,
1: alors on parle de toi on parle de caption mais voilà c'est bah, quoi ton avis sur tout même ça même toi point c'est que le crowd equity donc c'est le fait de faire de financement participatif en action ouais. c'est le seul, le, le seul euh, entre guillemets, secteur de financement participatif en décroissance qui ne fonctionne pas fondamentalement en France donc le financement, le crowd lending fonctionne bien, mm -hmm. tout ce qui est crowdfunding immobilier fonctionne bien mm -hmm. mais le crowd equity fonctionne très mal euh, voire fonctionne pas parce que dans l'equity, le fait qu'il n'y ait pas de liquidité, euh, bah, malheureusement, vous dites au business angel, investissez et euh, fermez les yeux. Et dans 7 ans, 8-10 ans, on se reparle et vous Incroyable. ouvrez la boîte et on verra. Et donc, bon, l'investisseur, il n'est pas enfin, pas hyper sexy. Alors Dans le grand lending, donc vous prêtez de l'argent, vous recevez des coupons, un rendement mm -hmm. chaque année. Et donc, vous avez une visibilité beaucoup plus euh, certaine. Et, euh, et je pense que la liquidité, c'est un must-have dans tout ce qui est wiki ça, c'est le, le premier point. Et surtout, hein, euh, sur toutes
0: ces boîtes, que ce soit enfin, equity crowdfunding, j'ai l'impression que c'est quand même les boîtes qui vont voir des VC, qui n'arrivent pas à lever et qui se retrouvent chez eux. Donc, si tu veux, il y a vraiment ce côté de... Euh, euh, tu sais, le, le, le pouvoir de négo. On te dit qu'il y a 1% des founders dans la place... Euh, qui sont capables d'aller négo, je ne sais combien de termes shit auprès de, de VC, parce qu'ils sont dragués par tous les VC, et les 99 euh, ouais, se retrouvent dans cette
1: situation-là, quoi. Alors, oui. Après, enfin, euh, moi, personnellement, euh, les 99%, euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de valeur que dans les 1%, parce que. Ah, je suis très, très content. Je suis très content qu'ils viennent nous voir. Euh, au contraire, je pense que ça serait scandaleux de faire qu'il n'y a que 1% qui peuvent se financer. Mmh. Donc, il faut que des solutions existent. Et pour le second point, donc, je suis complètement d'accord avec toi, les frais fixes, euh, il faut être rêvé sur les résultats et aligné. Et donc, nous, chez Crypton, on a des frais fixes ridicules en 1500 euros pour opérer la due deal. C'est-à-dire qu'à la différence des, des autres, on opère une due deal, on fait rentrer un commissaire en compte, un cabinet d'avocat, une agence de notation. On a pour chaque boîte, vous pouvez voir sur le site, un, un document d'information qui fait 50 pages qui a été virgée par ces trois experts elle nous coûte plus cher que 1500 euros donc quoi qu'il arrive nous les frais fixes on s'en fout et on va prendre un pourcentage que sur la rue mais une importance sur la confiance j'ai l'impression et des, des investisseurs ouais tu ramènes c'est hyper important moi ça me semble mmh. essentiel et de deux enfin ça me semble pas sain de prendre des frais fixes à une boîte qui a besoin de financement euh, on a les résultats moi je suis content si elle se finance in fine moi ça prouve mon modèle tout on est content si vous voulez me financer sur les frais fixes ça veut dire que je ne croyais pas en... enfin je qu'on en qu fait. Et la différence, en fait, on pourrait croire, en disant ça, qu'on prend beaucoup de variables, mais ce n'est même pas le cas, on prend moins que les autres, parce que grâce au secondaire, on a un, un revenu euh, que les autres n'ont pas, qui est sur les échanges futurs, où entre les investisseurs, on va prendre 2% aux acheteurs et 2% aux vendeurs à chaque échange. Donc, C'est vous... ce que tu appellerais ton bidask spread ou... Alors, on en reparlait avant mais c'est un, peu... un peu différent Bid Ask c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente là c'est quand une transaction on va prendre 4% de la transaction mm -hmm. euh, 2% à l'acheteur 2% au vendeur et ça ça va être notre manière de nous rémunérer donc nous quand on finance une entreprise le but c'est que son actif soit listé chez nous et, euh, et donc la période de financement c'est juste le fait d'aller sur le listing finalement nous euh, célébrer even tomber mm -hmm. et après le listing va durer ce qu'on disait en moyenne 7, 8 ans, 10 ans et à chaque fois qu'il y a un échange on va prendre 4% et là, pour le coup, c'est digitalisé. Donc, on a beaucoup moins de ressources et de TP à mettre dessus. Et c'est ça, mon vrai business model. Et ce qui fait que je ne vais pas peser sur le primaire, sur le financement, sur la boîte. Et ce qui nous permet, en plus, d'apporter de la valeur aux investisseurs via un, un secondaire, via de la liquidité, ça leur permet également, enfin, ça me permet également de, de nourrir différents Et donc, d'avoir un business model qui est beaucoup plus simple à mettre en place. Euh, très clair. Petite question
0: deux, bon je te pose la première euh, comment vous établissez la valo euh, c'est euh, un accord avec donc, les entrepreneurs qui viennent te voir pour être listés. et toi tu leur dis nous on a établi cette valo là euh, est-ce que c'est une fourchette est-ce que c'est une
1: valo fixe comment ça se passe en fait alors ce qui se passe c'est que dans le... en fait on a plusieurs étapes et il y a un moment, une étape c'est de remplir ce document d'information mm -hmm. on va mettre euh, à validation à cet agent à ce commissaire compte et à ce cabinet d'avocat et dans cet document d'information, il y a, un, il y a un, une page sur la valo. Il y a une page, donc on, on demande à l'entreprise de se valoriser et d'expliquer la méthode de valorisation. Puis après, on va faire auditer cette valorisation par cette agence de dotation. Nous, on ne donne pas de conseils, c'est vraiment l'agence de dotation. Sachant qu'une valo pour une boîte qui est jeune, en général, elles sont plutôt jeunes, les boîtes que tu reçois. C'est ça. Il euh, n'y a pas de vrai, vrai modèle. On est ouais, d'accord. Alors non, mais déjà, c'est un bon exercice d'expliquer. Mm -hmm. C'est hyper dur, mais en fait, on veut qu'ils fassent l'effort parce qu'en essayant de faire l'effort, ils vont comprendre euh, ce que ça veut dire aussi de mettre plusieurs millions. Euh, et, euh, et après, on leur explique qu'en en fait, ils sont un produit. Nous, on est une marketplace. Et in fine, la valo, c'est le prix. Euh, et c'est au même titre quand vous mettez une valo euh, trop forte. C'est si vous vendez un produit trop cher, bah, vous n'allez pas le vendre. Vous n'allez pas vous financer. Ça va être compliqué. On leur explique que le but, c'est que ça fonctionne. C'est qu'ils se financent. C'est pas d'être bloqué. Une... La première étape de financement est importante. Et euh, il faut que ça fonctionne. Et donc, on leur explique, plus la valeur sera forte, euh, moins il y aura de chance. Plus de ça sera compliqué, mm -hmm. moins, et même, il y aura moins de chances de lever maintenant. Et, et donc, ça, fin pour l'équité story globale globale, ils font un quick win là, et finalement, ce ne sera pas du tout rentable à la suite. voilà j'explique ça, et souvent, ils comprennent. Et, euh, et donc, moi on, on me dit souvent, enfin, on a été, il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont dit, qui sont étonnés des valorisations euh, qu'on a dans ces documents d'information qui sont assez faibles. Parce que nous, on, a un vrai, euh, enfin, on est pédagogue avec les entrepreneurs, on leur explique vraiment ce que ça veut dire une valo, euh, pourquoi ça n'a aucun intérêt qu'elle soit trop haute au départ, pourquoi les premiers tours, le but c'est vraiment que ça se passe bien, que ça soit le moins chronophage, que focus, c'est de faire financer, et pourquoi bah, le fait d'avoir un valo faible et donc permettre à des investisseurs de rentrer à des bonnes conditions, c'est important pour la suite. Et, et souvent, bah, ils comprennent, après, ils, ils font ce qu'ils veulent, donc mm -hmm. ceux qui ne veulent pas, bah, dans les faits, il y en a qui ont quand même réussi, il y en a que ça a été plus complexe, voilà, au en final c'est comme ça qu'on fait euh, ce travail-là de valorisation. Je, je rigole parce qu'on en parlait en, en off avant et
0: puis, euh, et puis ça embraye parfaitement sur ma question. Euh, bon, sans parler de valo, mais vous avez levé euh, des fonds récemment, euh, si tu peux nous en parler et si tu peux nous expliquer pourquoi tu n'as pas menti sur tes fonds, sachant, non mais sérieusement, c'est tellement monnaie courante euh, déjà de, 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 de booster x2 x3 ta levée de fonds euh, en faisant un effet de levier même si tu ne l'as pas encore contracté ta dette euh, c'est aussi monnaie courante malheureusement en start-up et beaucoup d'investisseurs le savent euh, que des entrepreneurs euh, fraudent en fait, falsifient leurs chiffres mm. pour maximiser leur chances de lever des fonds euh, ça n'a pas été votre stratégie
1: <rire> en fait, alors nous on a levé 1,350 enfin 1 350 000 euros euh, début de l'année. Mmh. On l'a fait en un... deux tranches successives de 650 et 350 en equity et 400 000 euh, de dette. Donc finalement, on a même le en plus. Et ça, c'est de l'argent qu'on a, qu a reçu. Via Cryptown bah Non, on l'a fait via Cryptown. Okay. Je <rire> pourrais expliquer pourquoi. Et, euh, et donc, euh, en fait, pourquoi on a... déjà, pourquoi on a communiqué dessus, sur la levée Parce que ce pas forcément très intéressant, mais en fait, faut savoir que les médias euh, adorent ça. Adorent ça. Et nous, le but, c'est d'avoir de la visibilité. Et in fine, bah, ce serait, ce euh, serait pas intéressant de ne pas communiquer puisque toute visibilité, nous, on est preneur. Après, pourquoi mentir euh, euh, Dire euh, au lieu de 1 35 dire 2, dire 3. Est-ce que ça change quelque chose j'en sais rien. Moi, personnellement... Euh, dans le doute je choisis toujours la transparence parce que je pense que dire 3 bah, ça va rien changer par contre être transparent ça, va, ça pourra changer des choses par la suite ça j'y crois beaucoup le karma. à la rigueur ouais. c'est pas une question de karma c'est que en fait nous on, on démontre euh, beaucoup de choses notamment en termes de structuration et euh, je pense qu'on se doit en tout cas une boîte comme Flaton se doit euh, de donner le bon exemple surtout, parce qu'on discute de ce sujet là et donc nous enfin moi c'est une volonté de toujours être transparent et de montrer le bon exemple après, à mon enfin, petit niveau, hein. je ne sais pas si ça, ça change vraiment de choses et si j'ai vraiment montré le bon exemple. En tout cas, en tout cas, pour nous. Bah, au
0: moins faire en ligne avec euh, ce que tu proposes à tes, euh, à tes clients ou investisseurs.
1: enfin tout et, et pourquoi je ne veux pas monter sur le chiffre Parce que en fait, je ne cherche pas à plaire, je ne cherche pas à. Enfin, je ne sais pas, moi pour moi, la réussite des cryptons, c'est de venir euh, l'infrastructure de marché euh, pour PME, pan-européenne pour PME, de financer euh, des milliards par an à les PME. Et avant ça, bah, ils finissent. Enfin, les chiffres intérieurs, je m'en fous. Donc la réalité, elle me va très bien. Okay. Et, euh, et, et tant que je suis pas là, en fait, euh, c'est un peu binaire, mais euh, c'est pas suffisant. Et donc aucun intérêt. En fait, Ces euh, ambitions, elles passeront
0: par euh, des grosses levées de fonds, un statut de licorne, une IPO. Ou... Statut de licorne, peu importe. IPO, non, parce que oh, oui, ben, le marché est Alors, en fait, euh, il
1: <rire> en fait, y a. un un règlement européen qui, est, qui a été voté en avril de cette année mmh. qui permet de créer un nouveau cadre réglementaire qui est un nouveau statut qui s'appelle DLT-TSS donc nous notre, notre next step c'est de demander ça pour devenir cet effet euh, stock exchange pan-européen, donc ça la next step, next step elle passe par là mmh. euh, c'est des statuts que demandent pas les start-up, donc ça nécessite d'avoir des reins un peu plus solides Donc ça nécessitera sûrement une opération de financement euh, après non, je ne suis pas le euh et euh, et par contre c'est une étape c'est une étape euh, nécessaire. Nous on a une activité régulée, on le saura encore plus par la suite et c'est très différent. Et quand on a une activité régulée, ben, on se doit encore plus de montrer l'exemple et enfin euh, voilà la transparence, l'avantage c'est qu'il y a aucune charge mentale d'être transparent. Vous savez, enfin moi personnellement, euh, je suis toujours confiant avec tout ce que j'ai dit parce qu'on pourra jamais me revenir. Euh, sur n'importe quel point mm -hmm. donc in fine je pense que le ROI de la transparence c'est bien plus large à long terme à court terme peut-être que mentir ça fait gagner des choses mais à long terme quoi qu'il arrive ça sera jamais rentable et euh, in fine c'est beaucoup plus simple à dire moi je suis à 100% pour après je, je... l'entrepreneur enfin jette pas la pierre à l'entrepreneur c'est pas simple euh, et quand vous êtes un entrepreneur et que vous n'arrivez pas à lever parce que vous avez des chiffres pas suffisants ou j'en sais rien et que les vicis parfois sont habitués à que les personnes exagèrent et donc euh, puis se demander ben, si ça joue la survie de la boîte j'en sais rien est-ce que je l'aurais je fait ou pas j'en sais rien là j'ai envie de dire non mais tant on n'est pas au pied du mur on ne sait jamais la manière okay. de donc euh, en tout cas je je, je, je je ferais bien de garder mes conseils pour les autres pour moi, je, je vis une transparence, c'est beaucoup plus simple.
0: Ok, j'ai une dernière petite question et après je vais envoyer sur euh, euh, les questions auxquelles tu n'échapperas pas. <rire> que je pose à tous nos invités, mais tu euh, ne nous as pas dit vous
1: êtes combien aujourd'hui chez Cryptown Là, on est 15 aujourd'hui, on recrute euh, moment. Allez, euh, à <rire> allez à On recrute notamment aux opérations, en tout ce qui est euh, recherche investisseur rock rock aussi hein, tout ce qui est juridique mm -hmm. euh, et en tech et en tech ouais. et si tu pouvais euh, je sais pas si as le droit
0: dis-moi mais tu peux nous parler d'au moins une enfin oui tu as le droit je pense mais si as envie de le faire est-ce que tu peux nous parler par exemple de euh, allez une boîte qui est, qui est sur Cryptown euh, voilà juste nous présenter nous expliquer un petit peu euh, en une ou bah, deux je, minutes quoi, je, je, en fait je, je suis obligé de parler d'une en particulier elle est au cœur ah, bah, et c'est le bon moment de faire une grande dédicaste okay. à, à Christophe que...
1: C'est connu via Christophe Dandois, le patron de Léo Care. Mm -hmm. c'est aujourd'hui la plus belle boîte sur Clayton. Euh, donc, non, je trouve qu'on a... Enfin, j'espère qu'on lui a été utile euh, à, en 2019. Euh, oui, ils se sont financés à hauteur de 220 000 euros en 2019 via notre plateforme. À l'époque, c'était une somme pour eux. C'était important. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit une somme pour eux. Je pense pas que ce soit important. Mais, euh, mais c'est un peu ça le but. Nous, C'est d'être à une étape euh, bah, au départ. Où en fait, euh, bah, 220 000 euros, c'est beaucoup pour des startups jeunes. Et le but, c'est que dans plusieurs années, bah, ça soit considéré comme une infime, mais que ça soit une break essentielle. Et, et c'est là l'objectif de Krypton. Donc voilà. C est, c est, on va dire que je suis très cas, mais il y en a plein d'autres. Hein. Et on c'est vrai que depuis... comme on allait au cas, Il y a beaucoup de boîtes dans, dans les, les lignes sur tech, lignes sur tech ouais. qui viennent nous voir dont euh, Santexpat, qui était notre plus beau financement. Alors, ils ont levé 720, 750 000 euros il y a trois mois, ce qui est une belle somme. Enfin, je trouve je, une plateforme, lever 750 000 euros, c'est pas tous les jours que ça se passe en France. Du on est très contents. Et, euh, et donc, tant mieux. Hein, si, si les insurtech viennent de voir, voir, euh, bah, on est très heureux. Après, on, on fait pas que ça. On fait aussi des PME en région, notamment avec la région Grand-Est avec qui on a lancé un partenariat pour faire renaître la bourse régionale du Grand-Est. Ok. Euh, et donc nous, in fine, moi mon objectif c'est de permettre à des PME très traditionnelles et qui sont incroyablement essentielles pour la France de trouver des fonds propres là où le, le financement peut être beaucoup plus complexe parce que les ne regarde pas les PME parce que finalement, peu de gens regardent les PME régionales quand, et, euh, et je pense que c'est le cœur économique de la France et qu'il faut répondre à leurs besoins de financement et que la dette euh, qu'ils ont l'habitude de faire euh, jusqu'à maintenant, euh, se complexifie en raison notamment des PGE qui ont leur, leur ration de nettement, donc il faut trouver des solutions alternatives, je pense que les fonds propres et la solution alternative qu'on souhaite, euh, souhaite leur offrir la solution. Et du coup ça va marquer la fin de notre
0: épisode au bout de 50 et quelques minutes j'ai quand même beaucoup de questions à te poser encore, on va y aller un petit peu rapidement et j'ai cette première question que j'ai préparée qui, euh, qui est en dédicace à notre euh, Edouard Baird national mais euh,
1: est-ce que c'est une bonne situation, ça, entrepreneur euh, Alors, est-ce que c'est une bonne situation Je pense que quand on est passionné par ce qu'on fait, oui. Parce que moi, j'adore ce que je fais, donc je suis très heureux. Et, enfin, vraiment, pour le coup, je suis vraiment passionné. Donc, au euh, final, euh, est-ce que c'est une bonne situation de faire ce qu'on aime Oui. Après, euh, financièrement, bah, c'est pas simple. C'est vrai qu'on en parle peu souvent, mais les entrepreneurs, euh, peut-être pas quand vous êtes à la tête d'une licorne, mais c'est 0,1%, bah, vous êtes un peu précaire. Vous n'avez pas accès à des primo. Louer un appart, c'est un enfer. Mmh. Euh, tout est très compliqué. En tout cas, en France, quand vous êtes entrepreneur, le... j'ai eu le cas de figure parce que, enfin, j'habite dans un studio à Paris et on a tellement galéré à avoir un dossier avec ce ouais. Alors que tous les employés de Krypton, et je suis très content pour eux, ils arrivent beaucoup plus facilement que moi. Et, et donc, en France, l'entrepreneur, ça fait peur et les personnes, et les primo, n'en parlant pas, c'est pratiquement impossible aussi montrer qu'il y avec une chance et avec beaucoup de volonté et mmh. dans la majorité des cas ils ont pas accès à ça enfin les entrepreneurs n'ont pas accès aux primo et je pense que c'est euh, je pense que le fait de régler ces petits problèmes là c'est important pour parce qu'on a la volonté d'une startup nation d'avoir plus d'entrepreneurs on a je pense le modèle le plus virtuel le plus simple pour se lancer avec le chômage avec l'ACRE. mais euh, ces petites choses là euh, c'est important et il faudrait, je pense, et ce serait faisable assez facilement par le gouvernement, d'aider les entrepreneurs à louer, d'aider les entrepreneurs à, à acheter en faisant peut-être des cautions bancaires un peu différentes en partenariat avec les logements. Et, et ça, on en parle peu parce que les entrepreneurs ont pas vocation à se plaindre. Mais c'est vrai que c'est pas c'est pas simple, ces questions-là. Tu l'as soulevé, on a quand même beaucoup d'aides pour entreprendre.
0: Maintenant, d'un point de vue perso, là tu parles de logement. Euh, Est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu Qu'est-ce qu'on te demande quand tu vas en appart, toi, en tant que fondateur de l'entreprise ah, Alors, acheter ou louer euh, Vas-y, bah,
1: Louer, vous parlez à des particuliers, souvent, eux, ils ne veulent pas. Ils veulent un CDI, donc même pas... Ok, ou ça fait un exodus Non, moi même pas. Non, non, franchement, louer, tout le monde est catégorique. Si vous n'avez pas un CDI, ils sont complètement. Vous êtes dans l'état social, ils ne sont pas fin. Ok. Donc, euh, louer, c'est vraiment un enfer. Parce qu'en France, on le sait, tout le monde demande un CDI. Là, pour le coup, je... Je parle d'entrepreneur, mais quand vous êtes autour d'entrepreneur freelance, c'est la même chose qui est, est bien, bien compliquée. Et avec le nom de freelance qu'on a en France, euh, il faut trouver des solutions. Et, et ça, c'est essentiel. Il y a des solutions qui existent, hein, comme UNCLE, la garantie immobilière, etc. Je pense que c'est important, mais le plus, le mieux. Et pour acheter, donc là, il faut... Euh, alors, les règles qu'on a entrepreneur pour acheter, c'est de mémoire. Les règles de base, les règles de crédit et de logement, qui est... Euh, qui est, comment dire, ce qui garantit la plupart des crédits immobiliers en France, qui mm -hmm. se contre-garantit. Il faut, je crois, trois ans de, de revenus en tant que modèle social stable, plus, 3 euh, trois liasses fiscales positives, donc, au euh, break-even. Bon, c'est le cas de, je pense, de 0.01% des startups en, en France. Et bien encore. Et encore. Il y a encore. Pas donc, en gros, sur le dos, ça rien dire que c'est pas possible. Mm -hmm. euh, bon, pareil, bah, il faudrait, je pense qu'il faudrait voir comment Crédit Logement peut adapter leurs leur règles pour les freelancers et les autres entrepreneurs, je pense que ce serait au gouvernement de voir avec eux, euh, voir avec une contre-garantie hein, un peu à la système des PGE où le gouvernement pourrait prendre une partie du risque et tout le monde serait gagnant, je pense. Parce que ça c'est des petites choses qui sont euh, faciles à régler mais qui sont vraiment problématiques dans la vie entrepreneur. Bon, après moi, moi je me plains pas mais c'est juste que il faut prendre en compte tout ça quand, quand bien sûr. on se lance. In fine, moi je suis très content, comme je suis disais au départ, la situation, je l'adore parce que enfin, je fais ce que j'aime, j'aime vraiment profondément ça. Donc, in fine, tout me conviendrait. Mais, euh, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y
0: a pas des choses à améliorer. C'est peut-être un message pour les entrepreneurs, euh, en tout cas, soit en herbe, soit ceux qui hésitent à se lancer, qui ont un CVI. Euh, lâchez pas pour autant votre CDI en fait.
1: Non, bah, je pense qu'il faut le lâcher. Je pense qu'il faut oser. Enfin, euh, j'ai de la chance d'avoir Je pense qu'il
0: faut se mettre à découvert dès le départ. Quand je dis à découvert, hein, c'est euh, vraiment te dire je me lance dans le bain. Ou est-ce que tu devrais pas faire
1: On a parlé, le market research. Je fais non, mais alors, ça, ça ça, se fait. ça, il faut le faire pendant que vous êtes en CDI. Mais il faut pas. Je pense qu'il faut pas hésiter longtemps. Si vous avez fait une de recherche et si que vous êtes convaincu dans votre côté, bah si vous avez la chance de demander une rupture conventionnelle, prenez-la. Vous avez deux ans de chômage. Euh, au bout de deux ans, bah, si ça marche pas et que vous avez besoin de revenus, retrouvez bah, retrouver un CDI. Et quoi qu'il arrive, j'en suis certain que l'aventure vous a appris tellement de choses que vous allez sûrement le trouver mieux qu'avant. Mmh. Et donc, in fine, vous allez avoir votre chômage pendant deux ans et à la fin, vous allez trouver mieux. Donc, in fine, vous n'aurez rien perdu professionnellement. Et si ça fonctionne, bah, tant mieux. Donc, moi, pour moi, c'est un risque, Il y a une espérance de gain largement positive. Surtout parce qu'on est en France. Sur... Bah, uniquement parce qu'on est en France et donc bon. c'est là en fait on a juste choper juste un appart avant voilà il y a des choses à faire avant <rire> choper un logement avant et vraiment c'est c'est tu rigoles mais vraiment ah, c'est ouais. hyper important choper votre logement avant parce que c enfin dites-vous que quand vous êtes entrepreneur plus personne va si oui, vous avez un vrai statut vous êtes considéré comme au chômage et sans emploi pour 99% des gens je... ben, c'est je pense que c'est encore une fois le, le bon en tout cas c'est le la petite ambition
0: que j'ai mais c'est vraiment que dans quelques années euh, on est de plus en plus de personnes quand je disais qu'il n'était pas votre CDI c'est que je pense qu'on peut créer en fait de la valeur euh, via la... donc en créant des choses qui ne soient pas forcément que ça même créer une réelle société tu peux faire du freelance et créer de la valeur euh, et tout en ayant un autre job à côté et pour autant euh ouais je sais pas je j'aimerais en tout cas insuffler ça et
1: mais que tu ça. peux en fait il y a pas de règles. tout le monde fait euh, je pense qu'il n'y a pas il faut savoir dans un terrain il y a pas de règles et, euh, et je pense euh, on n'est pas pour en comptant et je suis sûr que personne ne va prendre pour en comptant ce que je dis mais in <rire> fine même ce que tout le monde dit il n'y a aucune règle chaque mm -hmm. aventure aventure est tellement différente il faut juste enfin il y a des fondamentaux fondamentaux pardon c'est le fait de bien s'y préparer c'est le fait d'être résilient c'est le fait d'être porté par l'exécution euh, la passion. la passion euh, et, et la passion va amener la résilience. La résilience, c'est le fait de rien lâcher, c'est le fait de se dire, bah, pendant deux ans, ça peut pas fonctionner, mais ça peut marcher après en étant euh, en bien fait les choses. Il faut savoir que le travail paye dans l'entrepreneuriat. qu'il y a toujours des opportunités. Qu'on peut se dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de startups, mais il y en a finalement peu qui sont très rigoureuses, qui ont une bonne exécution. Et je pense que quand vous avez ces fondamentaux, mm -hmm. euh, vous sortirez du lot. Et il faut savoir, l'entrepreneuriat, ce que j'adore, c'est que euh, malgré ce qu'on peut s'imaginer, il y a peu de facteurs chance. Quelque chose où vous allez dépendre de vous-même ou des autres fondateurs, et c'est votre capacité qui va faire que vous allez réussir ou non. Et si vous réussissez pas, je dis c'est pas grave. Enfin, vous l'avez vu, j'ai fait une première expérience qui n'a pas réussi. Euh, la plupart des gens ont fait ça, et il n'y a aucun problème à ça. Euh, et c'est ça l'avantage c'est que vous avez le chômage, vous avez le droit à l'erreur. On n'a pas la même euh, comment dire, vision du droit à l'erreur qu'aux États-Unis. Ou là-bas c'est vraiment pas un problème mais en France ça commence à l'être enfin je pense que ça pose pas à personne euh, que une personne ait lancé une boîte que ça n'a pas fonctionné qu'elle ait lancé une boîte qu'elle ait trouvé un CD. enfin moi pour moi c'est bonne chance quand une personne veut euh, euh, comment dire veut possuyer chez Krypton euh, et qu'il a entrepris je suis très content et au contraire pour moi c'est des bons profils donc euh, si demain vous entreprenez et ça fonctionne pas ben possuyez chez Crypton. Enfin, <rire> moi en tout cas je serais valoriser votre expérience non mais c'est vrai enfin vous apprenez tellement de choses que c'est hyper intéressant et, et c'est hyper formateur, donc euh, non, pour moi, lancez-vous, après la merde, vous lancez en freelance, en CDI, en chômage, ça vous voyez, c'est chaque situation est, est, est différente, par contre, je me suis dit, vous lancez euh, en quittant votre CDI, oui, trouvez votre appart avant, vous euh, voyez, vous pouvez pas être sur la mutuelle de votre euh, époux, votre épouse, euh, ouais, des petits choses comme ça. Parce que, oui, une fois que vous êtes lancé... Ouais, il anticiper êtes... un peu, quoi. Ouais, si vous pouvez anticiper ces choses-là, c'est mieux. T'as as donné beaucoup de mots. Euh, si tu devais retenir un mot, ou un groupe de mots pour définir l'entrepreneuriat... Pour moi, c'est la résilience. La résilience. Il faut savoir que... Enfin, c'est pas un grattage. Enfin, c'est pas du loto, c'est... Euh, vos... Enfin, si vous y arrivez, c'est parce que vous avez fait en sorte d'arriver. Si vous avez construit quelque chose. Et, euh, et donc, euh, il faut être résilient parce que ça prend du temps, parce que c'est complexe, parce que c'est... il une... Aucune oh, aventure entrepreneur, de l'histoire qui a été un long feu, quand tranquille. Enfin, quand vous allez être devant des problèmes, et dites-vous que 100% des entrepreneurs ont eu des problèmes. La question, c'est est-ce que vous abandonnez, est-ce que vous continuez, comment vous réagissez. C'est ça qui en définit que vous allez réussir ou non. En tout cas, sachez que les problèmes, tout le monde, enfin, tout le monde va avoir des problèmes. graves, pas graves, similaires, pas similaires, Bon, in fine, c'est la résilience qui fait en sorte que vous allez les passer. Et, et voilà, je serai la résilience. Et je suis assez convaincu qu'un entrepreneur résilient qui a une bonne exécution, euh, et dans beaucoup de cas, euh, il va réussir.
0: Très clair. Si euh, tu la possibilité de choisir un board member, vivant, mort, fictif ou réel,
1: il, il sourit quand il pose cette question parce qu'au début, il l'a préparé et j'ai dit que c'était assez compliqué pour moi parce que euh, j'ai pas trop d'idées. J'ai réfléchi un peu, mais euh, j'ai pas de noms qui me viennent et ce serait un peu euh, à long compte de, de ce qui me motive. De, de, dire quelque chose un peu sur le chapeau pour faire plaisir à Yacine. Je pas de nom. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à, à m'apprendre. Après, en termes d'inspiration, comme je dis, chaque aventure est extrêmement différente. Et euh, je pense qu'il faut surtout bien s'y préparer. Et parfois, une personne qui a très bien réussi peut donner mauvais conseils. Une personne qui a jamais rien réussi, qui a plein de boîtes, peut donner les meilleurs conseils. Et parfois, vous avez besoin des personnes inspirantes qui, qui peuvent vous expliquer comment manager des grandes équipes. Parfois, il faut des petits déblocages, une mise en relation. Donc je ne sais rien, j'ai pas de nom qui me vient en tête. Si on regarde derrière,
0: c'est qui la personne qui t'a le plus inspiré dans ton activité entrepreneuriale euh... Ouh, qui est chiant, yes. <rire> Ouais. Ce serait pas, je sais pas, si hein, tu peux te tirer les verres du nez. Tu nous as parlé de ton propre aux US qui a un peu été, vrai il a été à l'origine.
1: C'est vrai qu'il a été à l'origine. Euh, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, je savais pas, peut-être, mais c'est vrai qu'il a, c'est peut-être grâce enfin, à lui que j'ai décidé de le lancer. On le salue. de saluer. Euh, c'est, en français, euh, il va du... il va avoir du mal à comprendre, mais je pense que Yassine Pourlier va sous-titrer l'intégralité du podcast. Oui. Donc, euh, on y en verra. Merci de
0: me rajouter du tap.
1: <rire> euh, allez,
0: j'essaie de regarder là, parmi toutes les questions relou que j'ai. Euh... Ouais, il y a une chose dont on n'a pas assez parlé. Et je sais que c'est une... On va terminer là-dessus. Euh... C'est quoi pour toi le give back dans notre écosystème, sachant que tu nous en as parlé Désolé, on en a pas assez parlé, pourtant ça m'intéresse, mais justement, ton implication dans toutes ces associations et euh, euh, notamment aussi ce, ce Startup Studio, mais euh, ou cet incubateur, je sais pas si c'est un Startup oui, Studio. Il y a les deux. Okay. Fait les deux. Et, euh, et en même temps, si on peut terminer là-dessus, mais euh, qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait de plus dans cet écosystème sur la nature du, du give-back pour inspirer comme le média dans la tête d'un CEO
1: <rire> Alors, ça va être un peu euh, contradictoire. Mais je pense que le pack c'est pas pérenne. Euh, il faut créer des, des briques pour permettre aux entrepreneurs de réussir sans avoir besoin que certains qui ont réussi ou plus ou moins décident de les aider. Et ça, ces que c'est créer une infrastructure de financement, c'est créer, euh, bah, l'acre pour le chômage, c'est créer des dispositifs, c'est faciliter la création d'entreprises. Et je pense qu'il faut des choses pérennes. Et pour moi, le GIBAC le plus essentiel, c'est créer, euh, c'est de, ré de répondre à des problématiques aujourd'hui qui sont pas ou peu euh, résolues. Et, et ça, c'est l'intérêt premier. C'est pour ça que j'essaye de me concentrer sur les associations. Mmh. C'est avec elles qu'on modifie euh, les règlements européens, qu'on modifie les lois françaises, qu'on puisse discuter avec le gouvernement, les régulateurs, et qu'on puisse changer les choses. Mais pas euh, juste pour un en entrepreneur une fois, on va le discuter, on va l'aider, mais pour tout le monde. C'est ça qui m'intéresse. Donc, euh, moi, c'est plutôt ça qui, qui m'anime, c'est de voir qu'on peut modifier, améliorer euh, la... Le cadre. Et après, tout le monde peut en profiter. De la même manière. Et donc, j'essaie de simuler plutôt les givebacks. j'ai pas eu par exemple ça des givebacks. Ça, ça m'intéresse plus qu'autre chose. Okay. Et, et donc, euh, c'est, je, enfin, je pense qu'il faut aussi admettre que, qu'on fait les choses parce que ça nous intéresse. Totalement. Si, je sais pas, enfin, je vois pas ça comme, euh, travailler dans une rédige où eux, ils vraiment les gens. Moi, ça m'intéresse. Et donc, je fais ça parce que j'aime ce que je fais. Mm -hmm. Mais in fine, si peut améliorer le cadre, euh, tant mieux. T'as alloué combien de temps, tu dirais, euh, par un mois,
0: euh, hors crypt du coup, euh, à côté de crypto, En euh... pourcentage, euh,
1: rapidement, mais... Pas, je sais pas. Après, euh, c'est compliqué à dire parce que les choses je fais le week-end, je fais un peu plus le soir, donc on va dire euh, je fais toujours 100% de mes journées sur Fluton, mais in fine, je peux allouer euh, 30 à 40% de mon temps libre. Nice. Et au final,
0: il y a quelqu'un qui disait ça, il disait « mais en fait, c'est pas du travail pour moi, vu que c'est ma passion. » Moi,
1: je suis complètement convaincu, hein. Par contre, que, que ce soit ou que ce soit Fripton, que dans soit Fripton, j'adore ça. ça hein. Et c'est pour ça qu'on a parlé de finances, et désolé, hein, ça peut paraître un peu technique pour certains, mm -hmm. mais moi, moi j'aime vraiment ça, et donc c'est pas du travail. Il y a des choses où parfois, c'est pas fun à faire, il y a des choses, euh, que ce soit dans le management, que ce soit des cas réglés, ce n'est pas fun mais au global. Oui, j'adore ce qu'on est en train de construire et, euh, et donc euh, non j'essaie de profiter je suis très content c'est un peu enfin pour moi il y a une petite euh, une petite comparaison à faire avec les Lego par exemple si vous achetez euh, je sais pas une boîte de Lego de 10 000 pièces ou c'est un super une super enfin je sais pas une obligation ou les Lego Star Wars qui mangent le vaisseau ben, il finit tout enfin je pense que vous faut de l'avoir construit l'idée c'est de construire et c'est là où vous allez prendre le plus de plaisir ouais tu vas pas, faut pas avoir tout fait dans la boîte bah partir. non une fois qu'il est construit, euh, bah finalement euh, vous passez à autre chose, vous le mettez dans le tiroir, bon mm. c'est pas fun. L'entrepreneuriat c'est ça, c'est que vous êtes en construction, hein, c'est c'est génial. Et moi ça me fait très peur le jour où ça sera construit et j'aurais juste envie de construire quelque chose. C'est ça. Mais pour ça. moi c'est exactement ça. Et donc euh, il faut comprendre que la construction et donc l'entrepreneuriat c'est la période fun. C'est là où il faut prendre du plaisir. Tu n'en avez pas de plaisir là, ben non vous pouvez pas. C est, c est c est pas euh, vous pas, enfin vous n'aurez jamais de plaisir en ayant le on se peut in parce que c'est pas le but, c'est vraiment de le modeler, de décider, de faire en sorte de faire une chose qui répond à ce que vous avez envie et sur la durée.
0: Écoute, euh, en plus, pour en revenir à la finance, euh, moi je pars du principe que si ça m'intéresse, ça devrait intéresser des personnes dans l'audience. Euh, ou pas. <rire> mais moi, en tout cas, ça m'intéresse. Donc, en tout cas, un grand merci d'avoir passé... Euh, allez, au final, on a passé bien 15 minutes au début euh, à défricher un petit peu tout ça et, et que tu aies fait de la pédagogie pour moi. Euh, J'étais ravi d'échanger avec toi. On a dépassé un peu le temps, mais... Euh je pars du principe encore une fois que c'est parce que c'était intéressant j'espère
1: que t'as pris du plaisir ah, c'était merci beaucoup merci et
0: euh, merci à notre audience qui nous écoute déjà depuis euh, depuis trois ans et euh, hâte de vous montrer la suite euh, de cette saison à très merci.
1: vite Marc Mais à très vite j'ai hâte aussi d'écouter la suite ciao ciao et oui, merci
0: et c'est la fin de cet épisode si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes en vous abonnant, évidemment, et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. <truits>